0: Bom dia, amados, a paz de Cristo, amém? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu não sou muito essa coisa de ficar, ah, vira pro teu irmão, fala isso, vira pro teu irmão, fala aquilo, porque às vezes, né, a gente, tem dia que a gente não quer falar, né, tem dia que a gente não quer, ah, tem, não sei se isso só, só eu que peco, naquele dia que eu levanto, e às vezes eu não quero, não quero eu, as pessoas que eu conheço, às vezes eu quero desconhecer, É dia que a gente levanta, não está no nosso melhor humor, mas o que a gente faz? A gente tem que viver a vida, a gente tem que caminhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que tocar o barco, não é assim que funciona? Mas tem dia que a gente não está, mas tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente levanta, a gente está dando sorriso sem ninguém olhar para a gente, a gente levanta, e a gente dá aquele bom dia. Às vezes a pessoa em casa olha e fala assim: o que, que eu Viu é, vi o passarinho verde? Não, não vi nem pássaro nenhum, mas a gente já levanta sorrindo. Por quê? Porque a gente tem os nossos bons momentos e os nossos maus momentos. Mas uma coisa nunca pode faltar no nosso coração é gratidão ao Senhor. Então você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã. Como prova do seu amor e da sua gratidão a Deus. Deus. Bom, eu sou pastor Gustavo, sou pastor na igreja de Nova Vida do Sampaio, que na verdade era a Nova Vida do Jacaré, aí a gente chamava a igreja carinhosamente de igreja do Lacoste, mas aí para não ter problemas né, com a marca, né, afinal a gente não tem que processá-los por usarem né, a, a imagem né, do, do, que dá nome à igreja, é, teve uma alteração documental na igreja, a igreja mudou de... É, de endereço, foi para um outro imóvel e aí então a, a, a nomenclatura da igreja passou a ser Igreja Nova Vida do Sampaio, porque o bairro está ali na unha do Sampaio, ou seja, mais um pouquinho é Caxambi, para o outro lado já é Engenho Novo, para o outro lado é Jacaré, enfim. Então ali nós estamos né trabalhando já fazem sete anos, nós estamos ali congregando. Sou casado. Com dona Karina que ficou na igreja para poder ajudar lá que tem almoço lá também na igreja hoje e temos três filhos. O meu mais velho fez agora a semana passada, fez terça-feira, fez 26 anos, é a menina de 23, tem um caçula de 19, depois nós compramos televisão, né, para poder né, tem internet hoje, tem Netflix, que benção, né? Tem Netflix, as coisas todas. E também sou o vovô. É, os cabelos brancos já denunciam aí que eu tenho uma netinha de oito meses e se tem algum vovô ou vovó nessa manhã aqui sabe que é uma alegria a gente poder se vingar agora é a minha vez ela quer doce, ela não pode comer doce, a mãe não deixa, eu não dou mas eu falei, mas eu não vou dar não, não vou dar doce Maria Flor o nome dela Aí eu digo para minha filha, não, minha filha, pode ficar tranquila, vovô, vovô não vai dar doce para a Maria, falou, não. eu vou botar tudo assim em cima do rec, as balas, chocolate, pirulito, chiclete, eu vou deixar lá, deixa lá. Bom de ser avô é isso, eu não entendia, reclamava, eu falava, aí a minha sogra ia lá, parecia até que estava dando drogas, dava escondido o doce para as minhas crianças. Eu falei, é, agora eu entendo isso. Quando a gente se torna avô, a gente começa a entender como é que é essa dinâmica da vida. E para mim hoje estar aqui nessa manhã é um grande privilégio, é, conhecendo a igreja, é, conhecendo os irmãos, é, o ministério de louvor, parabéns, o momento do louvor, a presença de Deus, as canções, isso é isso é maravilhoso. A gente se sentir em casa. É, é bom estar na minha igreja, mas quando a gente está numa igreja e a extensão da nossa casa, o acolhimento, então fico muito feliz pela acolhida e Deus continue abençoando o pastor Daniel, Deus continue abençoando o pastor Leandro, às vezes eu confundo o Leonardo, mas é Leandro, é, o pastor Joaquim Fontes, Fontes ou Joaquim, não sei, mas Joaquim Fontes também, porque afinal de contas eu tenho um casal de membros lá da igreja, E o irmão dele congrega lá na igreja. Então, pude conhecê-lo lá no conselho. Parabéns por fazerem parte da família de Nova Vida, porque nós temos uma nova vida. Se é verdade, diga amém. Graças a Deus por isso. Então, vamos nos colocar de pé. Sei aí a dificuldade da claridade, projeção e tudo mais, mas o tema que Deus deu inspiração para compartilhar com os irmãos nesta manhã o tema da mensagem é quando não vemos a solução. E o texto que nós vamos é, meditar está em Gênesis. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14. Então, o pastor já me tranquilizou, porque a igreja utiliza também a, a nova Almeida atualizada, e aí, então fica mais fácil para não haver aí né, dificuldades na hora da leitura do texto. Então, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo de número 14, você trouxe aí a sua Bíblia, enfim. Pastor, eu não ando mais com Bíblia, agora eu uso a Bíblia no celular. É pecado? Pecado é não ler. Pecado é não meditar na palavra. A gente precisa meditar na palavra. Eu gosto ainda daquela coisa da Bíblia... Rexona, né, o crente que andava, a Bíblia aqui debaixo do braço, Só, o pastor falou hoje, disse uma coisa, ele lembrou, lembrou e ele falou uma, um, 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 uh, do, do CIEP, eu falei, meu Deus do céu, o pastor fez a minha memória voltar lá na década de 90, quando a gente fazia retiro, era, era jovenzinho e aprontou. Estava em retiro, graças a Deus, o Senhor me converteu, (risos) Ah, aprontava, negócio de passar pasta de dente, a igreja aqui não faz graças a Deus, hoje hoje é outro nível, hoje hoje é hotel, cinco estrelas, puxa vida, que maravilha, mas você que encontrou aí, diga amém. Gênesis capítulo 21, verso 14 em diante, diz o texto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pois tudo sobre as costas de Agar deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo, pelo deserto de Berseba, verso 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz... Levantou a voz e fez o que, igreja? Chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu. O anjo de Deus chamou H. ele disse... O que é que você tem, H. Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, verso 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino, verso 20, Deus estava com o menino, e cresceu, morou no deserto, e se tornou flecheiro, só até aqui, feche seus olhos, mais um instante, come sua cabeça, pai obrigado senhor, por esta manhã, tão especial, por esta manhã que o Senhor nos permitiu nos ajuntarmos neste lugar, para prestarmos culto ao Senhor, através das canções que foram entoadas aqui, através, ó Deus, do momento dos dízimos, das ofertas, também podemos adorar a Ti com a nossa vida financeira e agora, Senhor, nós precisamos, carecemos e por isso Te suplicamos, fala conosco, por meio da tua palavra Senhor, se o Senhor tiver de nos exortar nesta manhã, exorta-nos, se o Senhor tiver de nos consolar, consola-nos, se o Senhor tiver de nos edificar, edifica-nos pelo poder da tua palavra, que não seja eu teu servo Gustavo, mas seja o teu Espírito Santo tratando, ministrando, operando com a liberdade que o Senhor tem para agir e fluir em nosso meio Pai, fala conosco. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, queridos. Quando nós pensamos em problema, é sempre um problema. Por isso eu carrego uma frase que diz, o problema não é ter problema, o problema é ter problema e não ter ninguém para resolver o problema, esse é que é o problema. Em outras palavras, temos um problema, mas temos como resolver, encontramos ou temos uma solução, então não... Temos mais um problema. A dificuldade é quando nós temos um problema, não temos uma solução, então aí sim nós temos um problema. O pastor falou dos desafios, é, os desafios, as prioridades, né, da porta que precisa ser aberta, é, enfim, fazer toda a parte de isolamento, porque sempre tem toda igreja, parece que tem um, um vizinho. é nas imediações que ele decide testar a fé do pastor, quando não a paciência do pastor. Porque eu me lembro, quando assumir assumi a igreja, nós tínhamos um vizinho. O vizinho não nos incomodava com barulho de som nenhum, porque era um depósito de água, é até hoje, inclusive, só que ele tinha alguns caminhões. Inevitavelmente, ele, ou propositalmente, Ou era o diabo ou foi Deus testando a minha fé para que eu pudesse ter graça. Porque ele parava os caminhões no portão da igreja. Eu não conseguia entrar para trabalhar. Às vezes dia de culto tinha caminhão na porta da igreja, os irmãos não conseguiam entrar. Não era barulho, era uma guerra silenciosa. E aí eu eu, eu olhava e pensava, eu não vou pedir a Deus para me dar força porque se Deus me der força, eu vou apertar o pescoço dele, eu vou matar, então Deus me dá graça, não me dá força, eu fico imaginando Moisés, o homem mais manso da face da terra, considerado, né, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da face da terra, mas matou um homem, eu fico imaginando Moisés manso apertando o pescoço do Egípcio, oh, não quero te matar não, tá eu sou um cara tranquilo, eu fiquei com essa imagem na minha cabeça e falei não, 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 e comecei a orar, Aí comecei a fazer um trabalho para isolar a calçada, e aí foi mais problema que eu arrumei, foi mais dificuldade que eu tive, e aí o pastor sempre precisa de um corpo diaconal. Por quê? Porque eu falava assim, o diácono vai lá e manda tirar o caminhão. Porque se o pastor for, imagina a confusão que dá. Aí o diácono ia lá, aí conversava, o rapaz tirava o caminhão, mas daqui a pouco passava um tempo, botava o caminhão, os irmãos não conseguiam estacionar na calçada, Foi um horror, foi uma guerra, mas com oração, trabalhando em Deus, se movendo no mundo espiritual, acabou que Deus deu a vitória. Eu não orei para que ele saísse de lá, eu orei para que Deus prosperasse o negócio dele de tal maneira que ele não conseguisse mais ficar ali, eu não queria que ele fechasse, eu queria que ele pudesse ir para um lugar maior e melhor, mas ele não prosperou, mas ele parou de implicar. A igreja tem seus desafios, precisa de uma solução. Aí, para solucionar o problema, às vezes, de fazer uma adequação, é necessário recurso. Às vezes o problema não é recurso, às vezes o problema é a falta do recurso, que, na verdade, a maioria dos problemas que a igreja enfrenta é a falta de recurso. Quando o recurso não existe, você não faz, você precisa de recurso, então tem que haver o um envolvimento. Qual é a solução? A solução é o recurso, o problema é a falta dele. Às vezes, nós não temos a mão de obra. O pastor falou aqui né, da da, da, da oferta que o irmão deu do seu tempo em em trabalhar a limpeza de todo esse espaço, um espaço grande como esse. Fico imaginando, a pessoa, mas aí, pastor, eu prefiro trabalhar sozinho. É porque às vezes é melhor, porque às vezes alguém vai ajudar, atrapalha, atribula o irmão, o irmão perde a paz. Aí aquilo que o irmão ia abençoar, o irmão já sai dali atribulado. Mas a solução é a mão de obra, aí Deus vai lá e providencia. Então, quando nós enfrentamos uma dificuldade, um problema, há uma tendência no nosso comportamento de nós nos sentirmos desconfortáveis quando nós não enxergamos uma saída ou quando nós não encontramos uma solução. É como a ideia do deserto. O deserto pode ser uma bênção na nossa vida como ele pode ser uma grande maldição na nossa vida. Quando é que o deserto é bênção? Quando é Deus quem nos coloca nele. Quando é que o deserto é uma maldição? Quando nós é que vamos por nossa própria conta para o deserto. Jesus foi tentado no deserto, mas quem o levou? O Espírito. O povo de Israel precisou passar pelo deserto. Quem foi que mandou o povo passar pelo deserto? Deus, então quando Deus manda, quando Deus coloca, ele passa conosco e a gente suporta, só que quando a gente está enfrentando esse, esse período do deserto, a gente acha que isso nunca vai acabar, porque os nossos olhos começam a não enxergar a solução e começam a ser colocado no problema, aí temos um problema. Porque a maneira como nós nos comportamos diante das dificuldades. Como nós reagimos quando as dificuldades surgem. É muito bom quando nós temos alguém em que a gente sempre que vai conversar e falar de um momento difícil, onde nós não estamos encontrando uma saída e essa pessoa sempre parece ter uma solução. Eu não sei se você conhece gente assim. Parece que tem gente que é portadora do dom da solução. E ela dá solução para tudo. E eu não estou falando isso de forma irônica, não. Que tem gente que você vai falar, a pessoa, mas e se você fizer isso assim, assim? aí você puxa é mesmo. Está vendo? por isso que eu gosto de conversar. Aí algumas pessoas confundem o texto de provérbios quando fala que na multidão de conselheiros Há sabedoria. Não é na multidão de conselhos, porque às vezes nos conselhos você fica mais confuso do que antes. É na multidão de conselheiros, porque quando os conselheiros se reúnem, eles chegam a um consenso para apresentar uma solução, uma solução. O problema é quando a gente ouve muitas vozes, a gente ouve muitas coisas e a gente acaba se sentindo perdido. Então, quando nós temos uma pessoa que sempre soluciona aquilo que a gente precisa, é muito bom eu tenho um, um, um diácono lá na igreja que eu detesto obra. O pastor falou, aqui, eu já fico com a minha cabeça assim, pensando, meu Deus, eu não gosto de obra. E eu preciso fazer obra na igreja. Nós estamos fazendo um prédio atrás de três andares. E aí, já fazem cinco anos que nós compramos o terreno e precisando de recursos para poder iniciar, para dar o um pontapé inicial. E um dia estava falando no ofertório, no momento do ofertório, e não estava nem no script, eu disse, pois é, o, o, a, o negociamos com a empreiteira, eles no, nos cobraram valor, fui lá, botei uma lágrima no canto do olho, chorei, o pastor falou que tem dificuldade para pedir, e eu boto mesmo, aí se uma lágrima não der, eu boto no outro olho, fica duas lágrimas ali, uma em cada olho, e aí chorei com o rapaz, chegamos no valor, tá bom, esse é o valor, é, só que tem que ter um sinal. Bom, esse dia resolvi dividir isso com a igreja. E no momento que eu dividi isso com a igreja, falei, desci, como o pastor fez aqui, recebi os envelopes, uma irmã chegou com o envelope, ela falou assim, pastor, o envelope está vazio, eu já pensei, misericórdia, vem à frente, ainda dá um envelope vazio, ainda fala que está vazio, pelo menos deixa só saber depois que está vazio. Aí ela disse, pastor, está vazio, porque amanhã nós precisávamos de 10 mil reais, que era o sinal, para poder entregar a empreiteira. E ela disse, pastor, pastor envelope está vazio eu só vim para falar com o senhor o seguinte amanhã eu estou transferindo para a conta da igreja 15 mil reais o senhor pode começar a obra aí quando eu recebi eu apertei a mão, abençoei a irmã aí por dentro, né? o pastor fica como? O pastor fica como? aí não pode dar um pulo, não pode dar um glória não pode gritar gol, não pode né? ai amém, meu irmão Deus abençoe, mas por dentro sabe, o coração puxa saltando de júbilo Aí eu subi, pensei, muito rápido, pensei, não vou falar nada não, vai que amanhã o banco não abre, vai que amanhã o sistema está indisponível, não vou falar nada não, mas foi o Espírito Santo, rapidamente me corrigiu. As pessoas, elas se comprometem pela palavra que elas liberam. Então, diga à igreja. Quando eu falei que... A gente já tinha o um valor para dar de entrada. Deus enviou ainda mais, porque as pessoas se envolveram ainda mais. Então, nós iniciamos o trabalho de obra. Eu não gosto de obra. Eu não tenho paciência com obra. E um diácono ama obra. eu falei, meu filho, é você quem vai me ajudar com isso aqui. Porque eu prefiro perturbar você do que perturbar os meninos que vão trabalhar. Ele, não, pastor, fica tranquilo. Ele deu a solução para um problema e eu precisava de uma solução. Então não tinha, não, acabou, o problema acabou. Tem uma pessoa e vai lá e resolve. Isso é maravilhoso, mas nem sempre acontece. Há momentos que somos nós quem precisamos de fato trabalhar a solução para o problema. Alguns problemas somos nós mesmos quem criamos. Algumas dificuldades somos nós mesmos quem criamos e outras a vida coloca diante de nós, e outras o próprio Deus também coloca diante de nós, não foi isso que aconteceu com Jó, afinal de contas Jó estava vivendo uma vida tranquila, tudo dando certo para ele, Jó era um camarada tão, tão cuidadoso, tão meticuloso, que ele pedia perdão pelos prováveis pecados que seus filhos poderiam ter cometido, ou seja, um pedido de perdão pré-datado, porque ainda nem pecaram, mas ele já estava ali oferecendo local, sacrifício pelos filhos, vivia uma vida boa, uma vida tranquila, até que um dia um dia Deus faz uma aposta com o diabo pastor, como assim o senhor sai, a nova vida prega heresia não, não é heresia não porque o diabo não se apresentou a Deus, Deus não virou para o diabo e falou assim, você vem aonde? onde? ah, está dando uma voltinha na terra, é Então você viu meu servo Jó, Deus dá testemunho de quem era Jó, íntegro, reto, fiel, temente, e que ainda se desviava do mal, um camarada como esse, já pensou, um membro como esse da igreja, já pensou um um irmão assim servindo na obra, que maravilha, e Deus então fala isso e o diabo automaticamente já contra-argumenta, mas ele tem tudo. Ou seja, ele não tem problema. Ele tem dinheiro, ele tem filho, ele é o homem mais rico dessa região aqui, ele não tem falta de nada, saúde, Me faz check-up de coração de um menino. Ele não tem problema de sobrepeso, ele não tem problema de ficar é, 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 ter que subir uma escada e já botar um palmo de língua para fora. Foi jogar bola com jovens um dia desse, num passeio da igreja bastou nem que eu tivesse um terceiro pulmão, eu não conseguia dar conta. Quando eu vi que falei, isso aqui vai dar ruim para mim, gente, gente, ó, é igual o jogador, ai, ó, com uma lesãozinha aqui, deixa eu descansar aqui, porque eu não tinha fôlego, sedentarismo, já tranquilão, não tinha nenhuma dor de cabeça, artrose, artrite, e nada disso. O diabo diz e Deus fala: tá bom, faz o seguinte. Tira tudo que ele tem, não toca na vida, a vida me pertence, mas pode tirar tudo que ele tem. E vamos ver se ele vai me negar, foi ou não foi. Aí o coitado do Jó tá aqui vivendo a vida dele como nós vivemos, tudo indo bem. De repente as coisas mudam, de repente começa a dar um problema, a notícia que os filhos morrem, a notícia que as propriedades foram dizimadas, de repente ele ele contrai lepra e aí ainda tem a esposa falando para ele amaldiçoar Deus e morrer, o camarada olha para um lado, olha para o outro e pensa, o que que eu fiz de errado? Porque nós achamos que as coisas quando são difíceis, elas vêm da parte do inimigo, E nós não nos damos conta que talvez seja Deus exatamente fazendo uma aposta para ver se nós vamos negá-lo ou não. Se Deus colocasse a mão no fogo, não me responda, por favor. Responda para você. Se Deus colocasse a mão no fogo por você, ele queimaria ou não? O Jó precisou, precisou ter uma experiência com Deus. Tudo aquilo não passava de um desejo de Deus para se revelar a Jó, para que Jó pudesse conhecer quem de fato era Deus. Porque Jó, ele havia recebido toda uma transmissão oral ao longo dos anos, que foi passada de geração em geração. Então ele ouvia falar sobre Deus, ele tinha temor, ele tinha reverência, mas ele só tinha ouvido Agora Deus quer que ele tenha realmente uma experiência de conhecê-lo. Tanto que ele mesmo diz, antes eu te conhecia de ouvir o quê? Falar. Porque era uma transmissão oral da história sobre Deus e ele tinha conhecido Deus assim. Mas ele falou, agora os meus olhos te veem. Todo desafio, todo problema que ele passou, a solução só chegou na vida dele quando ele teve uma postura. Porque quando ele resolveu orar pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus então restituiu, dando tudo de volta e em dobro ao Jó. Pensa comigo, se o Jó que viveu essa experiência, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um cenário muito delicado, porque, afinal de contas, o Abraão recebe de Deus uma promessa, e ele teria um filho. Só que a sua esposa, ela duvidou da promessa. E o que ela faz? Ela tenta dar uma solução para o problema, mas que não era uma solução. Aquilo, na verdade, era um problema que ela estaria criando, mas ela não se deu conta. Às vezes, nós somos tomados de ansiedade. E quando a nossa ansiedade, ela ganha o nosso coração, a tendência é que nossas escolhas e decisões sempre acabem sendo erradas. A tendência. Porque é como fazer compra. Eu não gosto de mercado pastor, você não gosta de um monte de coisa não, eu gosto, mas de mercado eu não gosto A esposa está no mercado parece que é shopping aí ela entra e olha as prateleiras ah, esse produto é novo eu não vi isso aqui e eu com o carrinho, embora. vambora, vambora aí ela, não pode ir indo pro caixa eu só vou pegar umas batatas aí é aquela hora que você pronto, que você precisa de graça para você não cair na desgraça, você vai para a fila, aí daqui a pouco chega o carrinho da frente, só tem um na sua frente, essa mulher só foi pegar a batata, onde era essa, ela foi plantar a batata, não é possível, foi colher a batata, esperando a batata crescer, nascer, e aí daqui a pouco chega a sua vez, e aí ela não chegou, aí você deixa um carrinho passar, dois carrinhos passar. E aí ela vem, só com a batata, aí se pergunta, meu Deus, você estava onde, mulher? Já dois carrinhos passaram aqui. Ela disse, não, eu fui ver um outro negócio lá, que me chamou a atenção. Aí chega a vez. Tem aquele dia que é tudo para dar certo. Quando chega a sua vez, a moça acende a luzinha lá, que deu um problema no caixa tem que vir um fiscal para destravar, para liderar, e o mercado está cheio, o fiscal não aparece, aí você fala, Senhor, em espírito, em verdade, porque só misericórdia. Eu não tenho essa paciência com o supermercado, eu não gosto do supermercado, mas eu aprendi uma coisa, que quando eu vou no mercado, eu não posso ir com fome, porque se você for no mercado com fome, você vai comprar o que você não precisa, e você vai comprar um monte de bobagem, coisa de comer que você não vai comer na hora, que não vai matar sua fome, e quando você olhar a conta lá, está tudo muito caro, o pastor fala, é verdade, está tudo muito caro, aí você compra o que você não precisa, então, eu não vou para o mercado com fome, porque aí quando ela vem com um monte de coisa, eu falo assim, não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, ela olha e fala assim, você está com fome, você né? não comeu, né? eu já sei, porque a gente acha que a solução né, para o problema é exatamente... Puxa, eu vou botar um monte de gulosemas no carrinho. Na vida, nós temos que ter cuidado para não acabarmos agindo como Sara... Que criou um problema achando que era uma solução. Por quê? Porque ela não creu na palavra do Senhor. Quando a ansiedade toma conta do nosso coração... Nós começamos a ter as nossas emoções regidas pela ansiedade e sempre a tendência é deixarmos de crer no Senhor, porque uma pessoa ansiosa ela se desespera, uma pessoa ansiosa ela se precipita, uma pessoa ansiosa ela acaba colocando, trocando, metendo os pés pelas mãos. O que Sara fez? Abraão, tem problema não, Abraão, a escrava está aqui, H, aí ela vai te dar um filho e está tudo certo. E o Abraão, é verdade, sabe? É, tá bom, toma cuidado com as vezes soluções que as pessoas querem dar para o seu problema. E Deus está querendo que você possa abrir os seus olhos e ver e enxergar a solução que Ele está te mostrando. Não que outra pessoa está mostrando para você. Naquele momento, bom, nasce quem? O Ismael. Ismaelzinho cresce e tal, aí nasce o Isaac e você conhece a história. Só que chega um momento que as crianças começam a ter dificuldade, que o Ismael já começa a implicar com os brinquedos do Isaac. Isaac meio bobinho, aí o Ismael vai lá, faz igual minha netinha agora está fazendo na creche com oito meses, que vergonha quando eu soube disso. Ela toma a chupeta da boca da outra, ela não chupa a chupeta, mas ela toma. E ela fica olhando para a cara da outra criança com a chupeta na mão. Aí a tia teve que falar, já fez queixa dela na creche, porque ela agora, não implica mais com a chupeta, mas agora implica com a boneca da mesma criança. E eu falei, meu Deus do céu, por que você está fazendo isso, Maria Flor? E sabe o que ela me responde? "Ah, Nada, não fala. Aí eu falei, gente, não faça isso, mas ela faz, criança faz. O Ismael começou a fazer com o Isaac. Aí Sara não gostou. Sara está incomodada com aquilo, Sara olha e fala assim, isso aí não hum, está legal, vem cá Isaac, vem cá, e aí H, trabalhando naquela casa já há muito tempo, servindo aquela família há muito tempo, recebe a notícia, a notícia de que ela tem que ir embora, porque Sara chamou o Abraão e falou, Abraão eu só não quero mais ela aqui não, Eu não quero mais ela, não quero mais essa criança, porque agora eu tenho meu filho. Pois é, mas foi ela quem criou aquela situação. Nem ela foi capaz de resolver aquele problema que ela mesma criou. Aí o Abraão vai lá e você lê o texto. O Abraão pega um bocado de pão, pega um odre cheio de água, pega, bota dentro de uma mochila e põe nas costas de agar. E aí diz para ela que ela tem que ir embora. E ela vai embora para onde? Ela vai embora para a casa de quem? Ela não tem mais contato, ela não tem mais vínculo, porque a família dela se tornou a família do Abraão. Ela dedicou anos da sua vida servindo a essa família. Agora ela é dispensada, agora ela é demitida. Agora ela tem que ir embora, mas ela não tem que ir embora deixando o seu filho para ser cuidado ela tem que ir embora com o seu filho. E ela vai embora para onde? O texto diz que ela foi embora andando pelo deserto de Berceba. Pelo deserto. Deserto a gente logo imagina, um lugar seco, árido, calor de dia, frio, extremo à noite deserto não é lugar de permanência. O deserto é um lugar de passagem. Deus, ele não estabeleceu o seu povo no deserto, mas através do deserto o povo pôde passar. E não entendemos e às vezes falamos, né, ah, o povo ficou no deserto porque murmurava, porque o povo reclamava, porque o povo isso, porque o povo aquilo. Mas às vezes as pessoas esquecem do que o texto diz, que o povo Ele só podia se movimentar no deserto quando a coluna de nuvem se movimentasse ou a coluna de fogo se movimentasse, porque de dia era nuvem, à noite era coluna de fogo. Então, quando a coluna ficava, quando a nuvem ficava parada, o povo tinha que ficar parado. Se a nuvem ficasse parada três anos, o povo não podia levantar acampamento, porque aquela coluna de fogo à noite, aquela nuvem, coluna de nuvem de dia... Era Deus, era a presença de Deus. E nós não podemos nos mover se a presença de Deus não se move. Nós não podemos ir numa direção onde Deus não está indo. Porque se nós formos na direção onde Deus não está indo, nós vamos encontrar muito mais problemas do que imaginamos. Mas se nós andarmos na direção que a nuvem se move, nós vamos encontrar problemas. só que sempre Deus vai nos permitir também encontrarmos a solução. Essa é a diferença. Agora, H não escolheu. Andar no deserto, ela foi posta no deserto, ela agora caminha, ela vai andando e a provisão que ela tinha não era muita, o Abraão era um homem rico, o Abraão era um homem de posses, o Abraão era um homem que tinha muitos servos, o Abraão bota um bocado de pão, um pouco d'água, uma bolsa, uma mochila e despede ela, isso duraria quanto tempo? Isso duraria o quê? Uma semana? Duraria um mês? Abraão não se preocupou, não pensou. Ele não teve esse sentimento de imaginar que, olha, e se isso levar mais tempo do que o necessário, se ela não encontrar? Não, ele fez o que, a solução foi apresentada a ele, era essa. E ele foi lá e executou. Quando ele executa, agora quem está com problema é a Agar que não fez absolutamente nada diferente daquilo que disseram para ela fazer. Porque não foi ela quem quis dar um filho a Abraão, foi a patroa dela que disse para ela, olha, você vai dar um filho para o meu marido, para que ele tenha uma descendência. Agar foi lá e atendeu como escrava, como serva, ela atendeu. Agora ela está vivendo um desafio, um problema que ela não procurou na vida dela. Ela não buscou e ela anda sem direção, sem rumo. Como nós olhamos para esse texto? Como nós enxergamos a nossa vida na vida de Agar dentro desse cenário? Por quê? Uma vez que ela sai pelo deserto sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber como serão os seus dias, e agora ela se dá conta de que acontece um pequeno detalhe: ela se dá conta de que a água acabou. Que decisão tomar numa situação como essa? Eu vou voltar lá, já andei a beça, eu vou voltar lá e vou pedir água, eu vou voltar aqui para acabar de novo. Nem que Abraão me desce um caminhão pipa, não vou ter condições. Eu faço o que agora? Quando você não consegue encontrar a solução para o problema que você está vivendo, o que vem à sua mente e o que vem ao seu coração numa situação como essa? Leia comigo novamente o texto, por gentileza. Volte em Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16, por favor. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim, não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e... Chorou, chorou. Quantas vezes o desespero já bateu no seu coração? Quantas vezes você já se viu completamente sem saber o que fazer, e uma angústia começa a lhe dominar, e você de repente só sente vontade de fazer o que? Sentar e chorar. E talvez você já tenha feito isso, eu já fiz isso. Sentar e chorar, não tem o que fazer, fazer o que? Não há nada que eu possa fazer. Ela olha e pensa, meu filho vai morrer. Ela não estava preocupada com ela, ela estava preocupada com o menino. A dor dela era a dor de uma mãe, uma mãe que se compadecia do seu filho, porque é muito interessante. Essa coisa da maternidade é algo muito peculiar mesmo para a mulher, porque a mãe, ela é capaz de fazer algo que muitas vezes o pai pode até fazer, mas a mãe já fez primeiro, que é quando só tem um pouquinho de carne na panela, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, que só dá para uma pessoa comer. Aí o filho chega e fala assim, "Puxa, mãe, estou com fome. E ela diz, tá bom meu filho, pode comer. Ah, mas só tem esse pouquinho aqui, mãe. Você já comeu? Não, meu filho, não estou com fome, não. Ela deixa de comer. Mas ela não consegue suportar a ideia de que o seu filho não tem o que comer. A mãe deixa de comprar para ela, mas não deixa de vestir e calçar um filho. Você consegue pensar na dor que Agar estava sentindo nesse momento? Em ver o Ismael debaixo daquele arbusto e ela se distancia e fica mais ou menos na direção e ela se distancia porque ela não queria que o filho visse ela chorar quantas vezes você chorou e não quis que o seu cônjuge visse você chorando seu filho, sua filha visse você chorando você chorou em silêncio chorou internamente Agar, olha para o menino e pensa um filho que foi gerado no coração que eu não pedi que eu não busquei mas que é, 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 é a minha extensão e agora vai morrer nessas condições a boca seca desidratando os olhos já começam a criar aquela crosta em volta e o menino fraco ali, só esperando a morte chegar. Quando nós estamos vivendo um tempo de desespero, nós não conseguimos ver a solução. Quando nós estamos enfrentando uma angústia e deixamos que ela tome conta da nossa alma... Nós não conseguimos ver outra coisa a não ser o sofrimento, nós colocamos os nossos olhos na dor, o problema é que nós os mantemos na dor e Deus está dizendo para mim e para você, não coloque os seus olhos na dor, ainda que você a veja, mas não os mantenha na dor. Olhe para o alto, porque do alto vem a sua salvação. Eleva os meus olhos para o monte. E é de onde me vem o socorro e a minha salvação. Naquele instante, ela chora. Sua tristeza, sua dor, ela coloca o filho ali, se afasta. Então, só tinha uma única certeza no coração de Hagar. Eu não vejo a solução e o que acontece é que a morte será iminente. Mas, interessante, porque no decorrer do texto nós lemos, versos 17 e 18, você pode voltar comigo neles por gentileza, que vai nos falar a respeito de um posicionamento que não era por parte de Agar. Verso 17 diz... Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar. Ele disse: O que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Põe-se em pé, levante o menino, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O que esses dois versículos nos dão de informação? Nós lemos. Onde diz que Deus ouviu a voz do menino Não sabemos o que esse menino disse Não sabemos o que ele falou Mas eu imagino que esse menino orou Porque esse menino Ele era capaz de fazer uma oração Ele foi ensinado por quem? Abraão Ele não foi educado Nos princípios do paganismo ele não foi educado nos princípios do mundanismo. Ele foi educado e foi criado nos princípios do temor a Deus. Ele conheceu a Deus por intermédio do seu pai. Ainda que numa situação que não deveria ter acontecido aos nossos olhos, mas havia um propósito de Deus para que isso acontecesse, agora o menino ele faz aquilo que ele viu talvez o seu pai fazer em alguns momentos. Ele faz exatamente aquilo que ele aprendeu enquanto ele teve a chance de conviver com o pai. Ele ora. O que ele diz na sua oração, não sabemos porque Moisés não nos relata quando escreve o Gênesis. Mas o que nós podemos afirmar é que esse menino orou. E ele não orou pedindo com certeza por ele, não. Ele orou porque ele viu a tristeza na sua mãe, ele viu o sofrimento da sua mãe, ele viu a angústia da sua mãe e eu posso cogitar que ele tenha dito, Deus, mesmo que eu morra, mas cuida da minha mãe, ajude minha mãe, minha mãe está sofrendo com tudo que ela vem passando, minha mãe está sofrendo com tudo que ela vem enfrentando. Porque o anjo ele bradou do céu e disse para H, o que você tem H? O anjo não foi falar com o menino, o anjo foi falar com H, por quê? Porque o anjo estava dando a resposta da oração do seu filho. Aquele menino fala com Deus e Deus manda o anjo dizer para H, H, não tenha medo, não tenha medo por quê? Porque Deus ouviu a voz de quem? De Agar? Não, porque Agar não orou. E isso acontece muitas vezes conosco, quando nós estamos tomados de medo por conta do problema e o vemos maior do que o que ele realmente é. Ao invés de fazermos como Davi fez, ele olhou para o Golias, mas não o chamou de gigante. Quem chamava o Golias de gigante eram os filhos de Israel. Davi chamou Golias de incircunciso filisteu. Às vezes o camarada do bar que está atribulando a igreja é um incircunciso filisteu. Não olhe para ele como um gigante, olhe como um obstáculo que será vencido pelo poder do Senhor de forma sobrenatural. Quando nós olhamos para o problema e o vemos como um gigante, pronto. Já fomos dominados. Agar não orou. Ela esteve na mesma casa por muito mais tempo, com certeza, do que o que o Ismael tinha convivido. Mas o Ismael aprendeu que falar com Deus, interceder por alguém, é algo que manifesta o sobrenatural de Deus. Quando nós intercedemos, nós estamos tirando a nossa dor e trazendo-a do outro e colocando-a diante de Deus, ou seja, eu deixo de me importar com o que eu estou passando para me importar muito mais com o que o outro está passando. Deus se agrada quando a gente intercede. Deus nos fez reis e sacerdotes. O papel do sacerdote era interceder pelo povo e é isso que nós precisamos fazer, intercedermos uns pelos outros. O menino intercedeu pela sua mãe. O anjo disse para ela... Deus ouviu a voz do menino Aí onde ele está Onde você está No meio do teu problema Debaixo desse arbusto Deus também estará ouvindo a sua oração E ele tem Ele tem muito mais do que apenas a solução Porque na verdade Quando o anjo diz para Agar, Coloque-se de pé Levante o menino Pegue-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Quando Agar ouve essa última fala do versículo 18, aqui há uma promessa. Espera aí, se Deus já fazer do meu filho um grande povo, então meu filho não vai morrer. Então, Deus garantiu a sobrevivência do meu filho. Deus garantiu a existência do meu filho, não porque ela estava agora feliz pelo fato de ele ser um grande povo, não, de Deus suscitar uma nação a partir de Ismael, os ismaelitas, os árabes, como nós sabemos que até hoje vivem o conflito que existe lá no Oriente Médio por causa disso, mas pelo simples fato dela saber que Deus estava garantindo a existência do seu filho. A partir daquele momento, H, ela então enxerga o que ela antes não era capaz de enxergar, não com seus olhos naturais ainda, mas agora o seu coração já não estava mais tomado de medo. Porque a fala do anjo para ela foi, não tenha medo. O medo, quando nos domina, ele nos rouba a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, o medo quando nos domina, nós então não conseguimos dar passos na direção que precisamos, não conseguimos tomar as decisões importantes que precisamos e não conseguimos enxergar a solução que nós precisamos enxergar, ter medo é importante desde que sejam doses homeopáticas, porque ninguém vai sair pela rua num momento de tiroteio, na época da pandemia, nós lá não fechamos a igreja, tínhamos uma palavra de Deus. E aí algumas pessoas disseram, pastor, você é maluco, você... Então, fale com Deus. Mas tomamos todas as medidas necessárias na época. Afastamento, isso, 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 isso. isso, isso. E um dia, um diácono falou, pastor, mas o senhor, né, continua aí com a porta aberta, Eu falei, meu filho, a porta é aberta, mas não estou me mandando... Ninguém vim, estou obrigando ninguém vir, a igreja está aqui, a gente está fazendo o culto aqui. Cada um encontrou a direção que Deus deu. Aí ele falou, mas aí o senhor manda fazer o afastamento e manda, então porque o senhor é, acha que o senhor faz o culto, mas ao mesmo tempo o senhor está com medo? Eu falei assim, não, é que eu aprendi na Bíblia que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, te passa o que tem que passar, bota o que tem que passar, porque a verdade é a seguinte, Ninguém morre nem antes e nem depois da sua hora. Porque os nossos dias já foram contados pelo Senhor. Como crentes, nós temos a certeza de que o morrer em Cristo é lucro para a nossa vida. Mas Senhor, deixa a gente ficar mais um pouquinho, né? Deixa a gente caminhar mais um pouquinho. Agar não estava preocupado em morrer. H não queria ver o seu filho morrer. O menino não estava preocupado em sobreviver. O menino não queria ver a sua mãe sofrer. O anjo diz, não tenha medo, h Não deixe que o medo te domine. Não deixe que o medo impeça você de enxergar a solução. A promessa, quando é feita, agora o coração de h Se coloca um coração que aprendeu a descansar em Deus. E aí, nesse momento, nesse exato momento, Deus, então, promove Algo que até então não havia sido permitido que ela visse. Volte no texto, por gentileza. Versículo de número 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Irmãos... Será que alguém seria capaz, alguém poderia imaginar que no momento em que o anjo que estava falando com ela a manteve distraída e um outro anjo, um anjo topeira veio e foi abrindo um poço aqui, será que alguém teria condições de pensar que isso aconteceu? Claro que não, porque isso não aconteceu. Um anjo roto-ruta que chegou lá e agora tem um poço. Aí ó, rapidinho, ó, ó, já terminei aqui, ó, já libera ela aí. Aí agora, ó, abre o olho, ó, lá vem o poço ó, lá. Ó. O poço estava lá o tempo todo. Aquele poço não foi aberto naquela hora. Não foi aberto naquele instante. Deus não parece poço, pum, tchum, coisa de Aladdin. Não, filme da Disney, da Marvel, Não. O poço já existia. Mas por que que ela não viu? Porque ela estava com medo. Quando nós estamos tomados, volto a dizer, pelo medo, pela ansiedade, a gente enxerga o problema maior. A gente acredita que não tem solução. A gente acha que aquilo é impossível. Deus, Ele age no sobrenatural e nós sabemos. Você crê, diga amém. Jesus ressuscita Lázaro. Mas ele manda que a mulher tire a pedra. Ele não tirou, mas ele podia ter tirado. Parece que Jesus estava com uma má vontade naquele dia, mas não era. Ele manda que ela tire, ele não tirou. Ele tinha poder para fazer com que a pedra até levitasse, desaparecesse, sumisse, caísse no mar. Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer para um monte, passa daqui para colar, Jesus falava para uma pedra dessa, isso era tranquilo. Mas ele não fez. Ele mandou que tirasse. Óbvio que ela não sozinha tirou. as pessoas que estavam ali perto dela ajudou nesse processo. Só que quando aquela, aquele sepulcro estava aberto, Jesus não falou para ela assim, agora você vai lá e manda o Lázaro vir. Não, ele não fez isso. Aí ele se colocou lá, levantou as mãos, orou, falou, pai, olha, eu estou orando, não é porque, eu não, porque não, porque aqui me ouçam e tal, para que saibam que o Senhor me ouve. E aí, Lázaro, vem para fora. Aí o Lázaro vem saltitando, todo enfaixado. Aí Jesus olha para o Lázaro enfaixado, não dá um abraço nele não. Jesus fala assim, agora tirem as ataduras. Mas Jesus também, né? Não podia, não, não dá um tirar, não dá uma, uma desatada ali no negócio. Não. Porque a prova é que quando é para que eu e você façamos algo, Deus não vai fazer. Quando é, para eu e você, agirmos, porque a direção que Ele já deu, já mostrou, a solução está aqui. Você não está enxergando, sabe por quê? Porque você está tomado pela ansiedade, pelo medo, pelo pavor, pela incredulidade. A solução está aqui. Eu não estou dando a solução. A solução já, já existe. Já existe, é você que não está vendo. Então, olha, aí Deus precisou abrir os olhos. Os olhos dela, porque o coração agora já estava pronto. A promessa havia sido feita, o coração pronto, agora ela pôde ver. Aí quando ela viu o que ela fez, ela esperou agora o anjo vir com uma cumbuca e pegar e dar água para ela. Não, porque o anjo já tinha mandado ela fazer o que antes? Vai lá, pega o menino, toma o menino pela mão. Ela já estava agarrada na mão do menino nessa hora. Quando ela olha o poço, o que ela faz? Ela vai até o poço, ela pega a água, ela dá de beber ao menino muito parecido com o que Jesus fez com Lázaro. Ele não tira a pedra, por quê? Porque, afinal de contas, Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. A pedra foi tirada. Aquela mulher não podia ressuscitar o Lázaro, porque agora Deus faz aquilo que nós não temos condições de fazer. Ele traz o Lázaro de volta, mas ele não tira as ataduras, porque, novamente... Ele não faz aquilo que é para nós fazermos. Agar enxergou o poço. Ela foi até ele, pegou água e deu de beber ao menino. Porque qual era o problema para ela ali? A falta d'água. Porque a falta d'água permitiria que o menino morresse. A solução sempre esteve ali. Se ela não tivesse se desesperado, ela teria visto esse poço. Ela não teria sentado e chorado. O tempo que a gente perde sentando e chorando, a gente deixa de trabalhar em cima da solução que Deus já colocou ali do nosso lado para a gente executar, porque Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Mas quando você não pode fazer, não tem condições de fazer, que você realmente, isso não é da sua alçada fazer, porque agora é o sobrenatural então o sobrenatural ele vai fazer, quando nós não vemos a solução, e que essa solução depende de um sobrenatural, Deus faz o sobrenatural, ressuscita o Lázaro, abre o mar, e faz o milagre acontecer, mas quando a solução depende de uma atitude nossa, Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, a atitude de Jó, Dependia de Deus? Não. Qual era a atitude que Jó tinha que continuar tendo? Não negar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio às perdas, ele não negou ao Senhor. A solução sempre esteve com ele. Não negar a Deus. Ele não negou a Deus e no final Deus restituiu tudo a ele. Nós não temos um prêmio para receber nessa terra nós temos um prêmio para receber na eternidade, porque enquanto vivermos aqui, vamos ter que enfrentar problemas, e vamos encontrar solução, daqui a pouco mais um outro problema, e assim nós vamos vivendo, porque Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas o que foi que ele disse? Tenham, um bom ânimo, aí o problema vem, a gente fica, pastor, pastor, ora por mim, pastor ora, pastor ora, porque o pastor... Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Se a misericórdia dele só vai até o dia 31 por retiro, até dia 31 acabou, não tem problema não. Ele estender essa misericórdia até o dia 1 é é graça. Aí a pessoa chega, ai, pastor, ai, ora por mim, ora por mim. Claro, a gente ora. Mas meu irmão, o que você está fazendo para que a sua oração se torne uma oração efetiva? ai pastor eu quero que Deus mude o meu cônjuge mas você continua tratando o seu cônjuge mal mas você está orando para ele mudar mas na verdade a solução não é a sua oração para ele mudar a solução é você mudar a sua atitude o seu comportamento ai pastor meu filho está tão rebelde meu filho pequenininho ele não quer comer nada ele não come nada só come doce, só come bala porque você dá mas você que dá Igual eu vou fazer com a Maria Flor, vai ficar lá, não vou dar nada, eu vou deixar lá, tá lá, pode, pode comer. Ó, ah, não estou dando nada a ninguém, não. Vovô, quer cocóia? Quer cocóia? Coca-Cola. Acho que no céu vai ter Coca-Cola. Porque o céu é um lugar de delícia, Coca-Cola é uma delícia. Pois é. Aí imagina a criancinha, ah, vovô quer Coca-Cola. Pai, não dá Coca-Cola pra menina. Eu não tô dando. Maria Flor, o copo está aqui, ó. Não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Aí depois a gente reclama, aí não põe limite nos filhos, e depois a gente reclama da indisciplina. Aí a gente ora, pedindo para Deus fazer uma coisa que somos nós quem temos que fazer. Deus abre uma porta para mim, mas eu fico dormindo até meio-dia, todo dia. Pastora, pastor, ora, pastor, para eu poder ser aprovado na faculdade, pastor, mas o circunciso não um, um, estuda ah pastor, ora por mim para sair a minha promoção lá no trabalho, mas quando o patrão pede para ficar até mais tarde, ele é o primeiro a rapa fora, não faz hora extra, não faz o que precisa fazer e quando faz, não faz mal feito, aí depois fala, poxa pastor, estou desempregado, o inimigo é sujo, o inimigo? Você é o seu próprio inimigo? Atribuímos ao diabo muitas coisas que somos nós quem fazemos, mas oramos para Deus fazer, mas Deus não faz, pastor, parece que quanto mais eu oro, pastor, mais assombração me aparece, as coisas estão dando errado na minha vida de uma maneira, pastor, mas eu venho na igreja, eu faço tudo, eu sou dizimista, eu sou fiel, é, o Jó também era e passou pelo que ele passou, então não nega ao Senhor, continue firme, continue buscando, continue caminhando, nós temos que dar passos conforme aquilo que nós oramos, Se eu peço a Deus, Senhor, coloca mais amor no meu coração, Senhor. Espere e verás a luta que você vai enfrentar. Porque vai ter de gente pisando no teu pé. Vai ter de gente fazendo fofoca com o teu nome. O que vai ter de gente inventando coisa de você. Meu Deus, eu estou sendo injustiçado. Não, 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 não. não. Você pediu para ter mais amor pelas pessoas mas que você manifesta amor? Amar quem nos ama é mole. Amar quem nos odeia é a chave que Jesus nos deu para nós podermos entrar no reino dos céus. A solução muitas vezes está ali, do nosso lado, perto da gente. E a gente acha que a solução, toda a solução tem que vir do alto. Não. Existem aquelas que virão do alto, sim. Mas existem aquelas... só você abrir os olhos e você vai enxergar e quando Deus te mostrar vai lá, pega a água do poço e dá de beber a quem tem sede, eu creio que não importa o quão difícil seja a solução para essa situação que você possa estar enfrentando ou que você venha enfrentar o que nós precisamos ter em mente mesmo que Esse cenário nos faça chorar algumas vezes. Chorar é normal, o que a gente não pode é ficar chorando a vida toda. Permanecer chorando a vida toda não é isso que Deus quer para nós. Ainda que você sinta a dor, ainda que você sinta a angústia, mas lembre-se, é Deus quem vai nos permitir olharmos na direção certa para onde está a solução. Talvez ela já foi mostrada a você. Talvez nessa manhã, enquanto a mensagem havia alcançando e ganhando o seu coração, Deus já foi mostrando, Deus já foi direcionando. Por isso que, quando você não encontrar, quando você não conseguir ver, não se desespera, não. Não entre em desespero. Mantenha a sua confiança no Senhor, porque o Senhor... Como não deixou Ismael e Agar morrerem naquele deserto, ele também não vai deixar você morrer nesse deserto. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.